0: Olá meus amigos do Alvo Podcast, estamos chegando para mais um episódio com você, para o nosso canal especial que começa no Brasil e termina no Japão, e a gente está gravando dessa maneira diferente... Hoje, estamos. Hoje e o episódio passado, a gente gravou o podcast no YouTube para termos assim um pouco mais de conteúdo, porque eu não aguento mais fazer live. As minhas lives já estão ficando quase dead, porque eu já estou cansado desse negócio, mas é bom, eu gosto de fazer, e, só que a gente tem que ter um tempo aqui, porque senão a gente não aguenta. Hoje nós temos presenças ilustres e eu vou falar aquilo que eu sempre quis falar, porque eu escuto o pessoal falando isso na televisão e sempre quis falar isso e nunca consegui. Hoje eu vou poder. Estou aqui com o meu timaço de comentaristas. É legal falar isso, né? E estou aqui com esse pessoal para falar sobre redes sociais. Então que cada um se apresente. Eu sou o Marcos Soares do Instituto Alvo e o próximo a se apresentar, direto de São Paulo, Eduardo Tavares. O especialista
1: <risos> fala aí, pessoal. Especialista em que a gente não sabe, mas o Marcos deve deve comentar aí mais para frente. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Tavares de São Paulo. Eu acho que o pessoal já que já viu antes, né? Não tem que falar muito.
0: Tá bom, fique à vontade, do Fale o que você quiser. Ao seu lado está André Fabiano, o pastor.
2: E aí pessoal, bom dia, bom dia Marcão, bom estar aí com vocês mais uma vez, e vamos lá, para as perguntas aí, que Deus nos abençoe e nos guie, prende ser bênção aí
0: para o pessoal que está ouvindo. Para quem não te viu da outra vez, só, só completando a informação, você é pastor mesmo, né, eu, eu falei, é, as pessoas podem achar que estava a... a... Brincar, mas é verdade E de onde é, que, onde é que você pastorei? Sim, sim, sou
2: pastor da Primeira Igreja Batista em Araras Aqui no interior de São Paulo
0: Muito bem, e de Araras nós pegamos a Ianguera Vamos até Viracopos e De lá pegamos um voo da TAP para Portugal E ali encontramos Marcelo, o surfista <risos>
3: Tudo bem, pessoal? Estou aqui em Viana do Castelo, no norte de Portugal Já como parte aí do, do podcast do Alvo Parte do Alvo Portugal também, e é um prazer, um privilégio estar aqui. Sou missionário junto com minha família.
0: Muito bem, obrigado, Pastor Marcelo. Ele é carinhosamente apelidado aqui internamente no podcast como o nosso Bispo. As questões teológicas vão tudo para ele. De lá nós voltamos, tá meio, a nossa logística aqui está meio, tá meio confusa. Né? A gente estava em Araras, e em vez de passar direto para Vinhedo, já fomos lá para Portugal, mas agora voltamos e aqui encontramos Tiago, o Panetone.
4: Sou eu. <risos> É, o Panetone é uma longa história Preciso ter um podcast só para explicar o apelido é Longuíssima data Acho que tem mais velho que meu nome mesmo Sou missionário com adolescentes Pela Joy Brasil Que é uma, uma missão aqui de Campinas Mas a gente, eu e minha família Estamos trabalhando em Vinhedo Aqui no interior, pertinho Pertinho de Campinas
0: Se você quiser conhecer um pouco mais Do trabalho do Tiago e da Lu, sua esposa Você pode procurar aqui Nos vídeos do Instituto Alvo nós fizemos uma entrevista com eles a respeito de discipulado, e vocês poderão conhecer um pouquinho melhor do trabalho que eles fazem e do que eles pensam a respeito desse assunto. E para completar, vamos para o A Terra do Sol Nascente, de onde resgatamos Carlinhos, o editor.
5: O editor desaparecido, né? O cara no Bastidores, realmente, ele some, né? Estou de volta, Carlinhos aqui do Japão, província de Shizuoka, é sempre aquela, aquele dado legal, né? Onde está o um Monte Fuji. É só aí a pessoa que está colaborando com o Instituto Alvo na edição do podcast e sou também a pessoa que está, vou dizer, coordenando o Anab Podcast Network que o Alvo faz parte de uma família né? e eu sou o cara que está aí fazendo contato e gerando essa rede de podcast.
0: Muito bem, você está entendendo aí o que eu disse que eu estava aqui com o meu timaço de comentaristas e de fato nós começamos já no episódio anterior a conversar um pouco sobre o cristão na rede e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja na rede ou as igrejas nas redes. E vamos discutir um pouquinho mais essa questão de como a nossa presença nas mídias sociais, nas redes sociais pode ser útil ou não. Instituto Alvo Podcast no primeiro episódio a gente focou mais no indivíduo né? no cristão, o que, que, que ele faz o que, que ele não deve fazer e hoje a gente vai focar um pouquinho mais na igreja, na né, instituição, como é que a gente como igreja deve fazer e usar as redes sociais. Não é exatamente uma discussão técnica de, de informações sobre plataformas, essas coisas, é mais uma discussão, digamos assim, filosófica ou teórica de como a gente pode usar ou como a gente não deve usar as redes sociais como ferramenta. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos queridos aí, e quero ouvi-los, é justamente nesse sentido. De que forma as redes sociais podem ser uma boa ferramenta? Em primeiro lugar, se elas podem ser uma ferramenta. Se você acha que sim ou não, e depois de que maneira elas podem ser boas ferramentas? Eu vou começar com o Du Tavares é, para expor aí o que pensa sobre o assunto.
1: Bom, primeiro, acho que sim, né, acho que é bem, bem tranquilo essa resposta. Primeiro, é uma boa ferramenta, ou pode ser, né, dependendo de como for usada. É, eu sou, assim, é, eu não tenho grandes experiências com o uso das redes sociais como parte de uma igreja. A nossa igreja tem um perfil no, no Facebook e a gente usa principalmente para divulgar uh, os links de transmissão dos cultos, né, então esse é, esse é o uso mais, mais é, frequente que a gente faz das redes mas é, eu sou um ávido consumidor assim, de, de, de perfis de algumas igrejas ou de algumas instituições que, que são é, congregam aí várias denominações tipo Gospel Coalition lá nos Estados Unidos né? eu sigo a, a página dos caras e tem muito conteúdo legal, então isso me ajuda como, como cristão né, então acho que um uso positivo aí das redes sociais a minha igreja é esse, postar conteúdo bom que ajude outros cristãos agora tem uma experiência muito legal que a gente teve aí nos últimos anos, que pelo fato de a gente ter um perfil nas redes sociais e ter um site, chegaram algumas famílias na igreja que estavam ali na região onde a igreja fica, que já eram cristãs mas estavam sem igreja, que ou eram recém-chegadas em São Paulo ou enfim, é, tinham um, é, teve uma família que passou por uma dificuldade que a igreja que ela tava perdeu o pastor o pastor faleceu e não tinha um substituto e acabou que o trabalho meio que foi cessando, foi minguando eles estavam procurando outra igreja e aí eles conheceram nossa igreja pelo perfil nas redes sociais e pelo site, deram uma busca lá e acharam a gente, então foi um, uma coisa bem legal uma consequência bem positiva aí né? Acho que é, mas não tenho assim uma experiência tão profunda uh, com isso, mas eu creio que essas, du esses, essas duas coisas já foram bem positivas
0: A sua experiência então é mais como consumidor de, de conteúdo, digamos assim, né?
1: Sim, sim, é, tem um pessoal da igreja que está envolvido com, com as redes e assim, administra a página e tudo mais, eu não faço parte mas é, eu creio que pelo, pelo menos para a igreja ser encontrada e poder, de alguma forma, atrair o pessoal do bairro. E segundo, para os cristãos poderem consumir bom conteúdo, mesmo quando eles não estão lá, eu acho que é um uso legal das redes sociais. aí. Então,
0: você diria, então, que nós deveríamos ter convidado essas pessoas para estar tá no, no podcast hoje? Sem dúvida. Posso fazer um. <risos> Posso fazer aqui um convite via WhatsApp instantâneo Tá certo Não, mas é interessante porque nós temos aí os dois, os dois lados aí. Agora vamos então para o nosso querido pastor Fabiano Que é, até poder aproveitar o, o gancho que deu aí o Eduardo e, e, e falar um pouquinho sobre como é que vocês fazem lá na, na PIB de Araras Como é que tem sido a experiência de vocês com a questão da, do uso da, das, das mídias sociais aí para a igreja
2: Bom, a gente está nessa há pouco tempo, na verdade eu creio que um pouco antes da pandemia a gente tinha adquirido equipamento e já era um plano, um projeto da igreja entrar de cabeça nas redes sociais, transmitindo principalmente os cultos ao vivo e a gente estava visando... Tanto divulgar, claro, a igreja, mas não era o principal propósito. O propósito principal sempre tem que ser a divulgação do evangelho, mas, de alguma maneira, quem aparece ali primeiro é a cara da igreja, é o culto, o formato do culto, enfim. E a gente tem tido um bom resultado, principalmente agora, né, que ninguém pode estar aqui presencialmente, mas eu creio assim que soberanamente Deus providenciou isso para nós porque a gente não contava com essa paralisação ah, dos cultos presenciais mas na mesma semana em que o governo decretou a quarentena, enfim, o isolamento social, chegaram os equipamentos e a gente montou, tem um menino muito bom lá na nossa igreja tá nos ajudando e toda uma equipe ali de voluntários e a gente tem conseguido alcançar muita gente, além é claro Nesse tempo de alimentarmos Os nossos próprios irmãos em Cristo A gente não está podendo se reunir Então virou uma ferramenta muito útil Agora para que os irmãos Estejam ouvindo a palavra Não perdendo o vínculo De alguma forma com a igreja Dentro daquilo que pode Nas condições que nós temos hoje A gente tem feito programações Diversificadas Propósitos diferentes Uma programação mais de oração De interação dos membros Uma programação mais teológica Teológica um curso teológico que eu dou e a gente grava e disponibiliza as quintas-feiras. Adolescentes, tem outro formato que é daquele Zoom, tem mais papo, interação. É, também eles usam muito Instagram. Os jovens, o live com o Pastor Dene, que você conhece, nosso amigo aí. E os domingos o nosso culto, mais reduzido, uma linguagem um pouquinho diferente, mas sem perder o conteúdo do Evangelho, né? Ah, então, a gente tem, tem feito isso. O alvo inicial, usando aí o nome do alvo, o, no, o alvo nosso inicial, antes da pandemia, quando a gente comprou o equipamento, era divulgar o Evangelho. Então, as redes sociais, para nós tinham esse é, viés, a gente tinha esse plano, levamos o evangelho através das redes sociais, mas também a gente percebeu o seguinte, que nas redes sociais muitos desigrejados consomem ah, pregações, conteúdos de igrejas, e quem sabe a gente pensou também poderíamos de alguma forma alcançar esse pessoal e até mesmo atrair esse pessoal para... Conhecer a nossa igreja também está ali conosco Então o uso para nós tem sido dessa forma Nesse tempo aqui Tem sido muito útil E temos tido um bom feedback Uma boa resposta Muita gente fazendo contato com a gente Querendo conhecer melhor a igreja Enfim, tem sido bem legal
0: Legal, alguns, alguns aspectos que você mencionou Depois eu quero explorar melhor Durante a nossa conversa aqui São, são algumas coisas interessantes Por exemplo, a questão de Nós fizemos para divulgar o evangelho divulgar a igreja acaba sendo uma consequência disso, né? Eu certo. achei legal isso nessa, nessa sua fala, daqui a pouco a gente volta a explorar um pouquinho isso. Agora, vou, vou perguntar aqui pro, pro Marcelo e, e, na verdade, você tem uma experiência você até compartilhou isso com a gente em algumas ocasiões inclusive no, no Hinos e Prosa que você participou, é, você estava comentando que em Portugal especificamente o, o uso das mídias sociais é um tanto diferente do que, do que é aqui no Brasil, né? Como é que você faz em relação à igreja? Né? Como é que vocês têm usado aí em relação à igreja, já que o português não é tão assim afeito a mídias sociais como o brasileiro
3: Então Marcos, é verdade o uso das redes sociais aqui é muito inferior, eu cheguei a dizer eu acho que no último podcast também eu tinha pesquisado um pouco sobre a quantidade de minutos que se ficam e tudo, e há um ranking em relação a isso o Brasil está em segundo no mundo e em 25º aparece os Estados Unidos e nesses 25 primeiros países não há nenhum país europeu, que é bastante assim, chocante, eu achei talvez seja por causa do envelhecimento da população também. E com isso eu acho que não, não dá para se fazer juízos de valores precipitados e dizer ah, a Europa é o primeiro mundo, ninguém está na internet porque eles não são desocupados. Eu acho que não é assim também. Eu acho que há muita coisa boa acontecendo no Brasil, há um bom uso e eu acho que vale a pena essa divulgação. É preciso aproveitar essas oportunidades todas que Deus nos dá em sua graça, né? Se nós pensarmos no conceito de graça comum e que são as coisas que Deus dá ao ser humano, para que ele desenvolva e faça cultura, a tecnologia, a internet, faz parte da graça comum. E, portanto, utilizá-la bem, eu acho que é uma dádiva, faz parte da graça. É, a gente pode pegar na carona aí o texto de 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo fala para a gente aproveitar todas as oportunidades e tudo, e que ele não quer ser motivo de escândalo, e nem dar escândalo com a sua missão. Então, eu acho que dentro desse caminho é que entra o papel das igrejas, pensando aí no, no contexto de Brasil, vamos Dizer, porque estamos falando hoje da, da participação institucional da igreja nas redes, falamos na última sobre a participação dos cristãos individualmente. E até isso é um, é um conceito um tanto... É, nós precisamos fazer uma, uma ginástica né, aplicativa e interpretativa para hoje, porque as igrejas do Novo Testamento não tinham CNPJ, elas não eram uma instituição dessa forma como temos hoje. Então, o que seriam os crentes da igreja primitiva nas redes sociais? Seriam os crentes espalhados pelo mundo, não é? Então, acho que é a mesma coisa, só que hoje existe uma instituição, então é um nome, vamos dizer assim, a zelar uma cara da igreja, e eu acho que a igreja pode usar isso muito bem. No caso aqui de Portugal, eu acho que há caminhos a serem melhorados, pelo menos do ponto de vista da comparação e das referências que eu tenho da cultura brasileira, eu acho que poderia melhorar. No nosso caso aqui, eu sou um missionário, estou aqui há um ano e três meses, então nós não podemos simplesmente fazer tudo, né? Podemos pegar todos os ministérios da igreja e colocar na nossa, nas nossas costas, na nossa sacola. Precisamos ajudar com que o povo da própria terra faça as coisas. E nesse sentido, eu acho que há é um, um caminho a ser desenvolvido, na minha opinião. As igrejas mais ao sul usam mais. É onde está a força do evangelho em Portugal, onde estão as igrejas grandes, como, por exemplo, a, a Igreja Cristã Internacional, Missão Internacional, do pastor Sidson. acho que é o maior ministério em Portugal. É um pastor brasileiro, mas ele tem uma equipe imensa de pastores portugueses debaixo da direção dele. Fazem um bom uso da internet. A Hillsong Portugal, lá de Lisboa, tem no Porto, também faz bom uso das redes sociais. Tem a CCLX, do pastor Nuno e... Do, ah, esqueci o nome do outro pastor... Ah, fugiu a memória aqui mas enfim, são, são igrejas muito atuantes e que usam como referência aquilo que tem sido feito muito no Brasil, inclusive. Então eu acho que há um caminho a ser percorrido. Penso que nesse sentido há, há, há razões e há espaços para melhor aqui. No nosso caso, nós usamos o Instagram, usamos o estilo muito de fotos, de, de momentos que estão acontecendo, para gerar uma provocação, no sentido de quem quer conhecer um pouquinho mais, possa nos mandar uma mensagem e saber quem nós somos, o que é que nós fazemos, quando que nos reunimos, ou seja, nós foi propositado até aqui, por aqueles que lideram o trabalho, que não haja uma pregação explícita no Instagram. Muito embora eu tenha sugerido isso já, mas eles acharam que não era o caminho cultural.
0: Ok, interessante ver essa, essa observação e acho que você levanta um ponto importante aí acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas, né? não só por causa da pandemia, mas essa questão digital é relativamente nova para a igreja, e a gente não aprendeu a lidar direito, a minha opinião é essa, a gente aprendeu a lidar direito com isso, Alguns ainda estão achando que nós não devemos estar ali Outros estão achando que a gente pode estar ali de qualquer jeito E eu acho que a gente precisa achar o equilíbrio aí Porque eu, eu volto a um, a um aspecto Que o pastor Fabiano mencionou aí é, A gente não quer estar, pelo menos não deveria Estar na rede para fazer autopromoção Ou promoção do, nosso, do nome da nossa igreja Mas não há dúvida de que institucionalmente Quando a gente está lá, a cara da nossa igreja está lá e, e aquilo que as pessoas vão ver lá Elas vão interpretar que a nossa igreja é né? Então nesse aspecto assim E aí Tiago, aproveitando aqui até o seu Você trabalha muito com redes sociais no seu ministério Sério, né? Até pode explicar um pouquinho o que é a Joy Para quem não, não conhece mas Não é exatamente igreja, mas vocês fazem um uso Muito intenso das mídias sociais no trabalho com adolescentes né? E aí, a partir dessa experiência Como é que você acha que a igreja Pode usar melhor Ou pode usar bem essas, essas ferramentas Para o evangelho
4: Bem, uh, Para quem não sabe, eu trabalhei muito Na área de comunicação, sou um apaixonado Por comunicação, sempre olhei Para a igreja uh, com um desejo muito grande de ajudar de alguma maneira a, a, a comunicação das igrejas, seja lá com o ambiente online, offline, porque eu entendo que agora eu tenho visto um avanço muito grande da igreja na, nas redes sociais e, e na comunicação, por uma necessidade mas até então eu acho que a igreja estava muito defasada em relação ao que as ferramentas oferecem, né? Não tô nem falando o que o mundo faz, ao que as próprias ferramentas oferecem. É o trabalho aqui com adolescente e é um adolescente fora da igreja, então é uma missão evangelística, né, focado no adolescente que não iria para uma igreja. Esse é o nosso nosso objetivo, independente de classe social. É, se um adolescente não tem interesse de ir para a igreja, é esse adolescente que a gente que é o nosso obje, é o objetivo do nosso ministério. Bem, eu, o que eu gosto hoje do uso das redes sociais aqui na Joy é exatamente a usar a ferramenta de acordo com o que ela propõe. Então, por exemplo, o Instagram. Nós não anunciamos o evangelho no Instagram. Poderia, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é atraí-lo, porque somos uma missão relacional. Então, através do relacionamento, mesmo que online como a gente tem feito agora, ela é uma missão relacional, maneira que a gente entende é, e é um dos objetivos da missão. Então, se você for no Instagram da Joy Brasil, você não vai ver nenhuma menção ao Evangelho. Você vai ver menção à amizade e diversão. Agora, por exemplo, eu uso aqui é, o site é voltado para paz. Também não tem uma menção explícita ao Evangelho, mas falamos que somos uma missão cristã e que temos como objetivo apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de forma criativa e relevante. Está escrito exatamente dessa maneira maneira. Então, o site não é mais um, um lugar onde adolescentes frequentam sites, né, portais. Então, é direcionado a pais responsáveis. E o e-mail, o WhatsApp, o tip e outras maneiras diretas, é como nós nos comunicamos com parceiros e igrejas. Então, assim, acho que, é, resumindo tudo isso, acho que sim, as redes sociais são uma ferramenta úteis e necessárias para as igrejas. No meu ponto de vista, até pegando ó, o background de comunicação, é falta as igrejas igrejas, de modo geral, acho que a maioria tem entendido, mas ainda falta muitas igrejas entenderem o papel das redes sociais, de cada rede social, né? Então, o que que eu vou falar no Instagram? O que que eu vou falar no Facebook? É outro perfil. O Instagram, você tem uma galera um pouco mais jovem, no Facebook tá uma galera 30 a mais, é, então são esses, esses pequenos, pequenos detalhes, né? Que o, o perfil do Instagram dos adolescentes quer, quer comunicar, o que o perfil do Instagram da juventude quer comunicar, das senhoras, e assim, e assim por diante. É, eu, eu vejo igrejas que têm feito um trabalho fantástico de comunicação e até algumas dessas igrejas têm feito esse trabalho é, de maneira visual e, e com uma técnica muito apurada, ainda falhando nesse uso específico da ferramenta. Tá aqui não é nenhuma crítica o que as igrejas têm feito, pelo contrário, eu tenho ficado muito feliz de ver o avanço é, e aqui também não estou puxando um sardinha não, mas o, o trabalho que a primeira igreja batista de Araras tem feito vale a pena. Se você está ouvindo aí, vale a pena ir lá na redes sociais deles e conferir, então, é um trabalho finíssimo, de, é, de altíssima qualidade, tá? É, então, é isso. Essa é a minha, a minha opinião. Não sei se eu respondi toda a questão. Não, legal, é.
0: não. A, a questão é ampla e é interessante que cada um de vocês está dando aí uma, uma, um aspecto que vai formando uma coisa interessante. Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, especialmente pastores, líderes, se você está assistindo esse podcast, seja aqui no YouTube, seja na nosso, no seu agregador, eu sugiro que você compartilhe isso com a sua liderança, compartilhe isso com o seu pastor, para ele ouvir alguns aspectos aí diferentes, vozes diferentes, porque na realidade, uma das coisas que eu tenho sempre dito, já disse isso aqui na, na minha própria igreja e tenho dito isso na, nos, nos eventos como esse para discutir essa questão. Os pastores em geral, eles não são é, homens de comunicação digital, porque eles não foram criados nessa, nessa não tiveram essa formação. Aliás, alô seminários e institutos de teologia e de preparação pastoral. Tal, talvez tá aí uma área que a gente precisaria inserir. São duas áreas que eu acho que fazem falta, não na, na formação pastoral, é algo sobre liderança e algo sobre comunicação e especialmente comunicação digital, que é uma coisa totalmente nova então os pastores não têm obrigação de saber mas onde funciona, eu percebo que onde, onde funciona bem, onde funciona melhor essa questão, a gente percebe que são igrejas que colocaram pessoas que entendem desse, desse assunto, entendem essas, essas, essas nuances aí que o Tiago citou, e essas pessoas dão o tom e os pastores simplesmente entregam o conteúdo, ou direcionam o conteúdo, eu acho que isso é uma coisa importante a gente pensar aqui. Carlinhos, você está no Japão e, e no Japão, como é que funciona essa questão institucional das igrejas para se comunicar com, com as pessoas? É muito usado? Como é que funciona?
5: Bom, eu vou falar um pouquinho da, da realidade da minha comunidade específica. né? Prime, Japão, primeiro mundo, todo mundo já imagina aquela coisa ultra high-tech. né? Então, a minha comunidade é uma congregação de uma igreja japonesa. Então, uma, cong uma congregação brasileira de uma igreja japonesa. Essa congregação deve ter cerca de 60 pessoas, então uma comunidade pequena e e uma comunidade que tem uma média de faixa de idade que eu vou colocar que os adultos tem muita gente dos 35 a 60 então na realidade da nossa comunidade especificamente, até muito pouco tempo, talvez um ano atrás a gente não tinha nem página no Facebook, porque não fazia parte da realidade da comunidade porque é uma comunidade que trabalha mais na, nos relacionamentos pessoais com famílias da cidade, então a gente não fazia aquilo que poderia ser considerado né, talvez divulgação de massa mesmo porque a comunidade ela tem uma área de atuação bem focada ali na cidade, vem família porque, por causa de atividades que a gente faz com crianças e adolescentes. Mas aí o que aconteceu é que, conforme as ferramentas do Google, por exemplo, foram ficando melhores e a internet cada vez melhora funciona muito bem, o pessoal começou a usar por exemplo o Google Maps para achar as coisas na, na cidade, e começaram a dizer pra gente, caramba, a gente não acha vocês a gente coloca o nome da igreja e a gente não é verdade, porque não achava a gente fez a página do Face para facilitar o caminho para algumas pessoas a gente usa, muita gente aqui usa Facebook, a gente a igreja em si não tem Instagram ainda porque a gente não tem um público que consome isso, porque os adolescentes por exemplo aqui eles estão, eles usam Instagram. Instagram também, mas tem outras redes sociais que pegaram mais aqui no Japão como o Line, por exemplo, que é uma mistura de WhatsApp com Instagram então a galera usa uma outra coisa Jesus, então aí...
0: eu, tô, eu tô querendo sair do Instagram e detesto o WhatsApp imagine uma mistura dos dois, vá de Eu tomara que não chegue isso aqui
5: É, esse Line, tem gente que usa no Brasil mas aqui, por exemplo, você chega no Japão e pergunta pra um japonês de WhatsApp e ninguém usa um japonês que usa Facebook e você conta nos dedos, Instagram o povo ainda gosta, pra ficar dando joinha em gato e comida né? eles gostam muito, é o que o japonês você coloca, começar a postar vídeo de gato ou de cachorro você vai ganhar milhares de seguidores japoneses, que eles gostam dessa, dessas coisas do cotidiano dos animais periquito, o pessoal tem essas coisas assim mas o Line é um, um negócio pra trocar mensagem e tem os carimbinhos que os adolescentes amam, aqueles gifzinhos, aqueles negócios e dá pra você colocar story, dá pra você fazer postagem, então ele é uma mistura e pegou aqui na né, galera, então a nossa comunidade tá vivendo essa realidade de tentar. ...tentar se aproximar a isso... ...só que você imagina... ...uma comunidade de 60 anos... ...de uma galera que chegou aqui no Brasil muitos... ...há 15, 20, 25 anos atrás então esse universo internet nasceu enquanto essa galera estava aqui trabalhando nas fábricas, então você tem por exemplo na minha comunidade, uma pessoa que tem um pouco mais de ginga que uma coisa é você entrar no facebook para ser usuário, outra coisa é você tentar é, sei lá, fazer uma live no facebook que é um outro caminho, e tem uma pessoa na igreja que consegue pensar, tentar ir atrás de tutoriais para ver como é que se resolve isso, e uma outra pessoa que ela tá disposta a aprender e caminhar junto, então a própria comunidade não tem muito ferramental humano ainda. Para trabalhar com isso. A gente se viu na necessidade, então a gente criou um blog, praticamente não tem nada, é mais para a pessoa achar o mapa, achar o nome, uma página no Facebook, porque aí a comunidade brasileira da região... A gente já, como acho que foi o Eduardo que falou, a gente já teve casos de famílias que chegaram na igreja porque falou, a gente colocou sei lá, igreja evangélica e apareceu vocês no Google Map. E aí a gente veio pra cá agora, porque tá escrito lá que agora começa o culto. Então a gente tá usando mais pra isso. Na verdade, não tanto pra comunicar, mas pela necessidade da comunidade brasileira de encontrar através de busca no Google. né Foi um caminho um pouco diferente pra gente. Ainda por causa da pandemia, a gente foi obrigado a aprender na marra a como fazer uma live. E a a gente aprendeu a fazer live home, né, todo mundo em casa, e a gente migrou para a igreja, que aqui já kit já voltou a funcionar com todos os cuidados necessários, mas as igrejas aqui já podem funcionar, né, da igreja, muito simples com pouquíssimo recurso, nada cheio de mais, tá lá rodando para o pessoal que não tá indo para a igreja. Legal.
0: quero entrar num outro, num, num outro aspecto agora, e agora eu vou pedir que cada um seja bem objetivo, para a gente poder ter mais é, assuntos aqui a falar, essa primeira parte era mesmo para vocês exporem, o que, o que pensavam foi bem legal agora eu até vou aproveitar aqui, e quero mandar um abraço, eu, eu, o, o Tiago falou que a, que a Piba, Piba de Araras, lá onde pastorei o meu nosso querido pastor André Fabiano é uma referência nesse sentido, e eu concordo acho que o trabalho que eles fazem é muito bem feito, eu não sei o tanto de estrutura que eles têm eu sei que, como ele já falou aqui, ele já tinha se preparado para fazer algumas coisas coisas independente de pandemia e isso foi, foi muito útil. É, tô vendo aqui que tá nos assistindo o meu querido amigo Maneco Silva, que é o responsável em grande parte pelo que a Igreja Batista do Cambuí faz e o trabalho deles também é muito bom é uma referência de coisa bem feita de coisa simples, mas bem feita e, e eu acho que é legal olhar esses exemplos aí. E aí tem uma pergunta aqui do pastor Anderson Ribeiro, lá de Cáceres ele tá perguntando uma coisa que eu, eu vou aproveitar para inserir aqui no nosso, no nosso roteiro. Vocês acham que esse, 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 depois dessa quarentena a gente pode correr o risco de ter assim um, esse movimento de, de, de live, de fica em casa e tal, do pessoal não querer voltar para casa porque nós estamos transmitindo o culto ao vivo, por exemplo, porque nós estamos tendo é, é, conteúdo online. Estou dizendo isso porque muitas igrejas resistiram bravamente assim, a ter... É, alguma presença digital, ou não só o culto online, mas qualquer outra coisa. Por exemplo, fazer uma reunião de líderes pelo Zoom. Ninguém fazia isso, né porque achava que não podia fazer. Vocês acham que agora isso, isso pode ser uma, uma tendência que vai ser meio que um, um tiro no pé? E aí o pessoal, por que nós estamos oferecendo é, culto online? É, não vem mais para a igreja, por exemplo? Que é, é uma, um argumento que a gente ouvia muito. Que, como é que vocês veem isso? Vou começar de novo aqui do, do Eduardo e, e aí em seguida.
1: Cara, eu acho que existe o risco disso acontecer, sim porque uh, a gente é muito facilmente adaptável assim, às situações, né? E, e principalmente quando essa situação traz algum tipo de conveniência, né? Então, uh, uh, sempre, sempre, tem, uh, sempre tem o crente que, que vai pra igreja meio que né, por uma coisa mais pro forma, porque ele precisa cumprir uma rotina que sempre foi cumprida e tudo mais. E aí quando a experiência online é muito boa, é muito imersiva, é muito completa, acaba que é uma tentação para que a pessoa fique em casa. É, é, eu acho que, assim, a gente no presencial já tem problemas em, em pôr na cabeça das pessoas que a comunhão é importante, que precisa estar tá lá junto. É, muitas vezes a gente vê as pessoas priorizando tudo, menos a comunhão, menos o contato presencial. Então, à medida que as experiências online vão melhorando, eu acho que tem um risco uh, sério aí é, de que o pessoal que está um pouco mais distante, um pouco mais vacilante, acaba optando por ficar em casa mesmo. Eu acho que isso é um risco real.
0: O que você acha, uh, Fabiano? Você acha que isso, isso, isso é um risco ou é um risco mas pode ser enfrentado? Como que você que acha?
2: Ah, eu creio que é um risco, sim. Mas a gente tinha feito alguns estudos antes da gente aplicar a ferramenta da, da transmissão online e a gente verificou que a uh, porque esse era um questionamento de alguns irmãos aqui na nossa igreja. Será que, começando o culto ao vivo, a gente vai ter uma demandada ah, das pessoas dos nossos cultos presenciais? E aí a gente foi fazer alguns estudos, o menino aqui que é dessa área, ele fez pesquisas, tal levantou dados, conversou com o pessoal de algumas grandes igrejas que já trabalham com isso há muito tempo. E aí a gente verificou que ah, as igrejas que entraram com essa ferramenta do culto ao vivo, por exemplo, há já tempos atrás, elas não tiveram a perda na, na presença das pessoas nos cultos. Pelo contrário, aumentou o número de pessoas. Por quê? Divulgou melhor. As pessoas passaram a conhecer aquela igreja, aquele conteúdo ali pregado, transmitido pela igreja local. É lógico que tem que ser um conteúdo coerente com a palavra de Deus, né? Depois eu acho que você vai tocar nesse assunto. Ah, mas a gente verificou naqueles dados lá que não diminuiu o número de pessoas, mas aumentou. E a grande questão é o seguinte, quem é acomodado por natureza, quem tem essa dificuldade, Talvez se acomode mesmo. Agora, eu creio que a maioria tem um, uma necessidade, vamos dizer assim, do contato. Quem entende o que é igreja? Eu creio que até a gente não pode minimizar outras questões mais profundas, como sem querer espiritualizar, mas a gente não pode minimizar a ação do Espírito Santo. Eu creio que há uma sede nas pessoas, de alguma forma, os crentes verdadeiros, de estarem juntos. Eu vejo aqui na igreja, a gente está tendo essa ferramenta, mas existe um clamor hoje em dia que se bobear, o pessoal já queria se reunir, mesmo não podendo. Então, eu sempre... Recebo mensagens ou encontro com outro irmão na rua. Passou quando vai voltar. Então, eu vejo que há uma sede, sim, para voltar depois para o presencial. Agora, algumas coisas, eu creio que elas vão ficar como coisas positivas. Que nem uma, uma reunião. Antes, a gente, a gente não usava essa ferramenta que a gente está usando agora aqui, por exemplo. E vamos poder usar, vai facilitar. Algumas coisas, não tem que estar tá presencialmente mesmo. Eu creio, se a gente puder melhorar essa questão, até da administração do tempo, o deslocamento, enfim, um monte de coisa, vai facilitar a nossa vida em algumas questões. Agora, na questão do culto em si, tirando esse aspecto de reunião, do não sei o quê, aí eu creio que não vai diminuir, não. Eu creio que quem, vai, quem usa bem essa ferramenta, eu creio que a tendência é
0: crescer. Ah, eu acho interessante essa, essa sua fala, porque você primeiro está fazendo. Então, eu vejo muita gente é, fazendo, assim, é, elocubrações. Ah, se a gente fizer isso, vai acontecer aquilo. Agora, acho interessante que você está fazendo, já estava fazendo o uso da, 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 do transmitido, né, ao vivo. Tinha feito um estudo, está dizendo que o estudo mostrou, e a experiência que vocês fizeram também comprovou, que não diminuiu, pelo contrário, até aumentou... aumentou. E até acho que foi o Duque que falou alguma coisa, o Carlinhos também, de pessoas que acabaram encontrando a igreja na rede. Né? Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Eu assisto os cultos da sua igreja e eu fico. Pô, é realmente é a cara de uma igreja. Eu acho que vocês não, acho que vocês não fazem propaganda enganosa. Aquilo que sai no não, culto não. online é o que vai ser de fato. Então, quer dizer, é uma igreja que dá vontade de visitar. Né? E aí a gente tem que pensar isso. Né? Se você faz um culto que você põe lá e nem os seus os membros da sua igreja querem assistir, então aí vai ser difícil alguém querer procurar a sua igreja. Né? Sim, sim. Mas aí já é um outro problema, já é uma outra questão, você está dizendo que foi feito um estudo e vocês comprovaram que acabou até aumentando o número de pessoas e a outra coisa que eu destaco da sua fala é isso que algumas coisas, por exemplo, numa grande cidade você fazer uma reunião de liderança é, num dia de semana, por exemplo 8 horas da noite é praticamente impossível Sim. o cara 8 horas da noite está chegando em casa mas por que, que não pode fazer pelo Zoom? Agora nós aprendemos Sim. que pode, né? Sim. Dá pra é, utilizar
2: desde...
0: o seu tempo. Exato Sim. Marcelo, como é que você vê isso? Você acha que isso é, é, algumas coisas vão ficar e você acha que elas são negativas, positivas ou você acha que depende.
3: Olha, tem até um texto bíblico para o Zoom do Apóstolo Paulo. <risos> Não, falei que
0: ele é nosso bispo, oh, Fabiano. Ele sempre traz um texto... Vai, diga lá.
3: Fala lá, ó. Primeiro aos Coríntios 5, aquele caso é, de disciplina. Veja só o que o apóstolo Paulo disse, né? Ah, Quanto a mim, que estou ausente, mas presente em espírito, já dei a minha sentença em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquele que fez isso como se eu aí estivesse. Convoquem uma reunião, aí. Eu estarei em espírito e também estará convosco o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. <risos> Estaria ausente, mas estaria lá, não é? Então, Você acha que
0: essa é a profecia sobre o Zoom?
3: Opa! <risos> mas a possibilidade é completa, né? De nós utilizarmos desses expedientes de maneira positiva. E acho que a, a questão de, de diminuir, é, eu, eu acho que depende muito. que ouvimos aqui até há pouco tempo, o pastor Hernandes Dias Lopes falou aqui com os pastores, aqui do norte de Portugal via Zoom, e ele disse que quando eles começaram a publicar e a divulgar os cultos online, na verdade ele tinha o auditório cheio e mais milhares de pessoas ouvindo a Palavra de Deus junto com ele ali, né? Então foi o mesmo testemunho que o Fabiano falou, aumentou a, a, o número de pessoas participando daquele instante, daquela reunião. Eu acho que o, o, o ponto que o Tiago falou na, na pergunta anterior é, é mesmo saber... Como usar cada uma das plataformas, que eu acho que isso é muito importante e nós, pastores, precisávamos aprender isso e usar pessoas certas que possam indicar os caminhos. Uh, e as conotações de propaganda da fé para cada contexto e cada cultura, como a gente viu do Carlinhos aí, que é um jeito totalmente diferente. E como aqui em Portugal, qual é, o, qual é a conotação de se usar a, a, a propaganda da fé pela rede social para o público local? ok, já, já emendando
0: aí é, uma pergunta na outra, Tiago, aí você também como comunicador aí, você poderia talvez nos, nos falar um pouquinho sobre isso, né porque tem uma, tem uma questão você pode falar da, do outro tema também, já vou colocar um outro na, 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 na pauta aqui mas tem, tem um outro tema que às vezes incomoda um pouco os pastores, principalmente os pastores das igrejas menores, que eles acham que fazer uma coisa bem feita é sinônimo de fazer uma mega produção digital, né? Você fazer quase uma produção cinematográfica. É, e aí fica aquele drama, fala, mas a minha igreja não faz bem feito porque não tem estrutura para fazer bem feito. Você acha que isso procede, essa... essa ah, as igrejas, só uma igreja grande que consegue fazer bem feito porque consegue equipamento melhor e tal? Ou você acha que às vezes precisa mais é, informação, treinamento e orientação do que necessariamente... Porque tem gente que tem um grande Uh, um grande equipamento que não consegue fazer bem feito.
4: É, pergunta, pergunta bastante interessante e importante no meio desse assunto. Acho que sobre outro tema, acho que já está mais do que respondido, acho que eu concordo com com o Bispo e com o Pastor. É, acho que é isso mesmo. Não tem muito o que, que a gente delongar nesse assunto. Cara, sobre mega produção ou uma comunicação simples, é, até pouco tempo atrás, alguns 4, 5 anos, existia uma limitação muito grande de conhecimento mesmo. Né? Então, se você. Eu, há seis anos atrás, eu tava totalmente inserido em agência de publicidade e, cara, você tinha que pagar cursos caríssimos para você adquirir uma, uma fatia de conhecimento sobre alguma coisa coisa. Hoje, de dois anos, três anos pra cá, não tem desculpa mais pra ninguém. Você pode ser que você não tenha talento, ou você não tenha talento não, né? Não tenha aptidão pra uma determinada área, né? E ok, isso é, é perfeito. Mas tem conhecimento de sobra, tem gente dando treinamento de sobra. Eu sigo é, alguns perfis na internet que falam só sobre comunicação pra igreja. Fora os perfis que falam sobre comunicação de modo geral. Então, acho que e isso existe. É, as pessoas às vezes elas também estão procurando muito conteúdo gospel, né? Então comunicação, comunicação. Depois você vai aplicar para sua igreja, você vai aplicar para o seu negócio, para o que for. Então vá. É, é o YouTube tá aí. Você procurar lá como fazer, como é, existem é, milhares, milhares de bons perfis. É só você gastar aí algum tempinho é, para você é, adquirir conhecimento para isso. E tem milhares de pessoas é, é, ensinando você fazer da maneira simples Simples e com pouco equipamento. Então, hoje em dia, alguém da sua igreja vai ter um celular razoavelmente bom. E isso é suficiente, né? Um celular e um microfone de 45 reais que você compra no Mercado Livre, você faz uma transmissão ao vivo. Você pode fazer uma comunicação, é, você tem ferramentas como Canvas, que é gratuita para você fazer publicações é, de propaganda, enfim. É, acho que não é desculpa. Eu acho que sim falta conhecimento apesar do conhecimento estar disponível às vezes os pastores ou as igrejas não conhecem o caminho, então talvez faz parte do nosso papel de comunicador, né? do lado de cá o alvo e nós mesmo que, que podemos ter uma certa rede de influência, ajudar é, divulgar esses canais onde existe essa gama de conhecimento gratuito, né? e acho que o é papel do líder da igreja seja o pastor ou o líder, mesmo na igreja pequena, é fomentar isso dentro da comunidade, né? É, perceber quem tem alguma habilidade para isso e, e começar a colocar pessoas no caminho. É o que tem acontecido, é o que eu acredito que tem acontecido lá na primeira igreja de Araras, né? O Gabriel, um menino que é um profissional da área. É, mas é, não é do, do dia para noite que chega e começa a fazer, né? Ele tá na igreja desde quando ele é adolescente, né? Fabiano, se eu não me engano. Então, hoje é um homem casado que é um profissional da área. Então, dentro da própria comunidade pode surgir é, pessoas e ferramentas para fazer um trabalho que é bem feito né? bem feito não significa de grande produção, bem feito é, o que, que eu tenho na mão para fazer qual é a melhor qualidade que eu, que eu consigo te extrair de um celular é, de, de algo mais simples
0: é, você falou, o Carlinhos por exemplo falou da, da, do, do caso deles lá, eles estão no Japão né? O, um dos centros de tecnologia, mas você falou que é, nem todo mundo tinha essa tem uma pessoa só na igreja ali que tem um jeito para poder conduzir isso, e aí vocês pediram para essa pessoa tocar, ou vocês ah, vou pegar lá para qualquer um fazer, ou eu mesmo vou pegar porque eu que tenho que fazer. Como é que vocês fizeram aí? Vocês, vocês tinham tecnologia, mas não tinham gente para
5: fazer, e aí vocês estão, como é que vocês estão fazendo com isso? É, no caso, a comunidade, ela chegou para essa pessoa que tem essa facilidade com a internet, que por um acaso sou eu, <risos> e falou: a gente precisa transmitir os nossos encontros. Pela internet, nós vamos estar em casa. Como é que faz isso? Nós não sabemos. Você grava podcast, então você arrumou já algum jeito de colocar cinco pessoas para conversar no mesmo lugar e alguém ouvir? Tem como correr atrás disso para mim? E aí, como já foi dito aqui, eu fui para tutorial no, na biblioteca do conhecimento universal chamado YouTube. Você diz lá, eu quero saber o que, ensina, escreve qualquer coisa e tutorial depois. Vai aparecer alguém, vai aparecer muito lixo, mas você vai achar muita coisa coisa boa. E ali você descobre nome de ferramenta, nome de site, né? ouvindo podcasts, às vezes você caça lá um podcast que a pessoa vai citar um, o Canva, eu descobri também ouvindo podcast, uso um montão hoje, meu trabalho em parte visual, toda feita no Canva, uma ferramenta que eu não gasto um único centavo de real. né Então, é, a comunidade falou assim, olha, tem como achar? Achei. Agora explica pra gente como é que a gente faz. Aí explicou, então, a tentar multiplicar dentro daquele universozinho o que faz. Aí a gente voltou voltou a igreja, arrumou um outro problema, que uma coisa era eu funcionar a coisa do meu computador na minha casa, com as coisas que eu instalei no computador. Aí a gente foi a igreja, outro computador, outro equipamento, aí tem que ligar a mesa de som no, no, no computador, e aí destinaram uma certa quantidade de recursos, e falaram, olha, tem como resolver com essa grana? Qual que foi a conclusão que nós chegamos? De que se a gente usasse todo aquele volume de dinheiro que de deram, ia ficar muito legal, e não ia ter quem conseguisse fazer, porque ia ficar muito bom, com uma mesa de som instalada, com uma câmera super legal, com, sei lá, vinheta de entrada, trilha sonora e, eu, e não tinha ninguém que ia conseguir operar aquilo. A gente pegou sei lá, 10% desse valor, compramos um adaptador pra pegar uma câmera que a igreja já tinha, uma câmera antiga que não tem nem saída HDMI. Nós compramos um adaptador que ela faz isso virar um USB, compramos um adaptadorzinho pequenininho que ela pega aquela saída de gravação da mesa de som. Pronto, 12 USB e usamos, estamos usando os Mesma plataforma que você está usando para gravar esse podcast. Simples de usar, fácil de explicar para qualquer um. Gastamos muito menos. Quando a pessoa assiste, não tem iluminação, não tem fumaça, não tem laser, não tem countdown down no início do vídeo, não tem vinheta, não tem nada. Mas o, o vídeo tá claro, o áudio tá claro e a pessoa tá recebendo o culto do começo ao fim com uma qualidade muito simples, mas agradável. Então a solução que a gente encontrou aqui foi se a gente tentar o caminho da excelência visual e do áudio, a gente não vai encontrar um voluntário para dar conta de mexer nisso aqui. Porque demanda uma outra máquina e um certo conhecimento. Então a gente acabou optando por usar 10% do valor que a gente tinha para poder investir e fazer algo mais simples que é uma solução parecida como essa do celular com um microfone legal. Só que a gente fez isso num PC, mas é o mesmo tipo de solução. É só uma câmera simples com um microfone simples e funcionou pra gente, ficou bem legal apesar da simplicidade.
0: Ou seja, às vezes não é a questão do recurso, mas é a questão de do planejamento mais adequado e a adequação da plataforma do público da, das pessoas que você tem disponíveis né? agora, quando uma igreja a igreja do, do pastor Fabiano, a gente conhece ela está em crescimento agora mas ela não é uma mega igreja mas eles tiveram a visão de planejar, eles nem sabiam que ia ter pandemia, eles tiveram a visão de planejar como parte, planejar essa questão uh, de comunicação visual e de comunicação digital, como parte do seu processo de, de, de planejamento da, da igreja, né, pastor? Do, 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 do ministério em si, né? Sim, sim. É, a gente era muito tímido, né,
2: modesto nas redes sociais. A gente usava o que dava para usar. Como o Carlinhos falou, não é só uma questão de você ter recurso financeiro para investir. Você tem que ter o recurso humano para poder estar tá ali manuseando, enfim, operando todo esse equipamento. Então a gente não tinha. A gente não tinha nem o recurso financeiro e nem o recurso humano na né? época. Então a gente fazia o que dava, que era o quê? Ah, Instagram, um pouquinho, Facebook, muito timidamente ali o YouTube... Tem algumas pregações ali que a gente gravava às vezes e colocava, mas nada demais assim. A gente fazia com o que dava, procurava fazer bem feito, mas aí a gente começou a planejar melhor as coisas, né? A médio, longo prazo, para ter os recursos financeiros, para investir. Aí a gente precisou mudar uma série de coisas lá na igreja. E eu não digo que as pessoas que estão ouvindo, assistindo, tem que fazer a mesma coisa. Isso foi o que a gente fez lá. Antes de comprar até o equipamento e a a gente começar a transmitir as coisas Os cultos, as programações A gente teve que adequar o templo Então a gente mudou até a parte ali que é chamada de culto Palco tem tantos nomes ali, né? O palco é meio estranho a gente falar, mas é aquele lugar ali que fica o pastor, que alguns chamam de altar.
0: A tribuna sacra.
2: É. Só o sumo sacerdote entra ali uma vez por ano. Ah, então a gente teve que adequar até isso, porque com os estudos, aqueles estudos que eu estava falando foram feitos, também a gente verificou outras coisas para a nossa realidade aqui. Que a gente teria que transformar o templo da nossa igreja numa espécie de... Estúdio público. Então, antes da da câmera em si a, a gente precisou adaptar um monte de coisa, a gente trocou toda a mesa de som, então começamos com essa parte mais que não era visível então começamos a, a própria parede atrás, o pessoal fica os músicos ficam, a gente teve algumas dores de cabeça ali por colocar fundo preto trouxe algumas polêmicas que é do uh, diabo, fundo... o preto é do diabo pois é, pois é <risos> a gente colocou iluminação e não era para fazer show era para adequar para filmagem e para fotografia para ficar melhor a, o visual e também não era a questão de modinha de igreja worship nada disso era a ideia realmente de adequar ali o nosso templo para poder fazer a transmissão não que você tenha que fazer isso não precisa mas era na verdade, assim, a nossa meta O nosso alvo, a gente pensou nisso E achamos que ia ficar melhor Trocamos toda a mesa, a mesa digital Enfim, mas também calhou De Deus providenciar a pessoa Certa para ficar ali nos ajudando Porque senão não ia ter como é, Operar toda aquela nave espacial ali, ali Eu me sinto um analfabeto Digital ali, tecnológico Perto daquele monte De equipamento, até assusta Mas calhou de Deus providenciar tudo tudo isso nesse tempo.
0: O bacana para gente tirar aqui, e atenção, pessoal que está nos assistindo, é, essa aqui não é uma live para dar é, informações técnicas e instruções técnicas. A ideia nossa aqui é simplesmente levantar esse assunto, porque tem pessoas achando que, quando terminar a pandemia, nós vamos ser todos craques em mídias digitais, nós vamos saber fazer as melhores lives do, do planeta, a gente vai bater nos, nos sertanejos com a nossa produção, e, e não é esse o ponto, e não é. Isso no primeiro que isso não vai acontecer sozinho. A, a experiência do pastor Fabiano, ele tá contando, é, aliás, a gente não tinha nem previsto ele contar, mas ele, ele ele está contando justamente para mostrar que tudo isso é resultado de um planejamento. E que me conste, ele não precisa entender do, do assunto de, de, de técnica digital. Ele é pastor e o que ele faz é apresentar o conteúdo, e vou até pedir depois o, o, o Tiago, mande para mim aqui pelo WhatsApp, se você puder, o endereço lá se você quiser conhecer o trabalho que eles fazem lá na Piba, é, e Mané que se você estiver também nos assistindo ainda aí bote lá também o endereço da, da Igreja Batista do Cambuí, que faz um bom trabalho você falou dos tutoriais, né, às vezes você bater uma, um papo de 10 minutos com uma pessoa que já descobriu o caminho das pedras vai te economizar umas duas horas de, 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 de tutoriais, né, por exemplo, descobrir a ferramenta, tem gente que me liga e me pergunta eu descobri esse, esse streamer de aqui não ganho nada para falar deles. Mas eu descobri nesses tais tutoriais. Depois, um monte de gente, inclusive o Carlinhos me perguntou como é que a gente usava e tal. E eu vejo que alguns começaram a utilizar. E assim você vai ganhando tempo. Né? Às vezes você, você recebe uma, uma, uma sugestão que não dá certo. Às vezes dá certo e assim você vai indo. Mas para a gente caminhar para o nosso final aqui, voltar a colocar... Edu, eu vou perguntar para você e depois os outros também podem, podem comentar em cima disso. É, é, como é que fica esse negócio? Que a gente vai percebendo também, às vezes, uma certa busca pela audiência, né? Então a gente não sabe mais se a pessoa está querendo o seguidor de Jesus ou está se querendo o seguidor dele, né? Então tem algum, tem algumas igrejas que passam a virar assim meio, uh, parece que estão querendo disputar audiência e, e ou então como é que, para que que a gente usa o medidor? É importante? Não precisa nem olhar? Como é que é isso? em termos de, assim, você vê o que que tá acontecendo lá ah, é, tava tendo 100, agora tô tendo 40, agora tô tendo mil é, como é que a gente esses números é importante a igreja analisar isso e até que ponto, aí eu queria que vocês todos comentassem rapidamente sobre isso.
1: Tá, vou comentar aqui com um fundinho de choro de bebê, mas é, cara, eu é, assim, eu, como vocês puderam ver hoje eu não sou um grande especialista no, no assunto eu só ajudei a fazer perguntas aí, como o como jornalista sempre faz, mas cara, é, eu tô pensando no seguinte, eu acho que número de seguidores, número de, de interações é importante, é uma métrica que você precisa avaliar, principalmente se você estiver pensando em adequar seu conteúdo ao público, como o, o Thiago falou, como o pastor Marcelo falou também. É, você precisa dialogar com, com o público, que é o seu público-alvo, e a interação vai medir se você está sendo, em parte, né vai medir se você está sendo bem-sucedido nisso. Então, acho que é importante, é importante olhar para isso. Agora, um negócio que, que eu tenho visto, acho que todo mundo aqui pode falar que tem visto também, também é que, é, em busca aí de, de, de interação e de, de participação e de engajamento, tem, tem muitos ministérios que têm assumido aí uma pegada, tem, tem subvertido a, men, a mensagem em troco de, de interação e de engajamento. Então, é, uma coisa que entrou muito na moda e que também está tomando muita paulada, graças a Deus, é a teologia do coach, né? E, e a teologia do coach combina muito com redes sociais, né? Porque ela vai falar muito do que as pessoas querem ouvir e quase nada que elas precisam ouvir, e isso obviamente vai gerar engajamento, e, e assim é, se você for procurar esses, entre aspas, pastores essa galera que é mais coach do que pastor você vai achar lá comentários falando que é uma bênção, que é maravilhoso que precisava ter ouvido uma mensagem daquela aí você vai ouvir a mensagem e, e assim, é é completamente desvirtuada, completamente fora do que a Bíblia ensina, mas dentro do que o nosso momento demanda para acariciar os ouvidos. Né? Então eu acho que é, a, a, a métrica seduz nesse aspecto. Você pode suger, subverter sua mensagem para aumentar sua base de, de, de seguidores e sua popularidade. É porque assim, e aí eu deixo para os os amigos aí falarem, mas a mensagem que você às vezes precisa passar e que vai ser veiculada numa rede social, não é uma mensagem que as pessoas vão achar muito bonita para ouvir, principalmente entrando em alguns tópicos mais sensíveis aí, como como questões de gênero, de aborto, de casamento e de tudo mais, né? Então, a métrica pode seduzir te fazer mudar a sua mensagem para você não entrar em conflito com ninguém e ser aceito nas redes, mas por outro lado, pode te ajudar a saber se você tá acertando o alvo aí da sua comunicação. Eu acho que é mais ou menos isso Não sei se deu para entender Mas do alto esse okay. arco conhecimento é isso que eu penso
0: Marcelo, como, que, como que você acha que a gente deve encarar As métricas, assim, as, os resultados A gente não deve dar bola para isso Se tiver um assistindo tá bom ou como é que, é que você, como é que você vê isso?
3: É de uma missionária muito conhecida no Brasil que é a Andrea Vargas do projeto Avalanche ela foi perguntada a respeito disso esses dias numa live no Instagram que eu estava assistindo sobre o projeto que ela tem, eu acho que chama-se Biblioteca da Andrea, onde ela comenta alguns livros que ela acha bom precisava ser mais divulgado e perguntaram para ela sobre isso, sobre a fama o engajamento ela colocou muito bem, eu acho que eu posso repetir a fala dela que nós, o, o grande Problema não são as redes sociais, é o coração humano, né? O coração humano que é o problema, o coração pecador, o coração depravado, como Jesus disse lá em Marcos 7, né? Que é de lá que procedem ali os maus desígnios, né? De tudo que a gente deve guardar como diz provérbios, é guardar o nosso coração. Portanto, a gente pode aproveitar a oportunidade e a ferramenta de falar e, inclusive, esses medidores como parte do, do trabalho que a gente tem realizado, né? ou seja, se a gente está entregando alguma coisa. Agora, dentro disso, eu faço um adendo só, que nós precisamos lembrar que nós não somos um produto, que a igreja não é um produto e que Jesus não é um produto. Eu acho que isso é um bom balizador.
0: Interessante, interessante isso. É, é... Tiago, você, você acha que por exemplo, analisar os, os números para saber se tá tendo algum retorno e, e também te, acho que tem uma diferença aí entre o, as mídias sociais de uma empresa, como disse o Marcelo, até mesmo de uma pessoa né? até mesmo, de, por exemplo, no caso que ele, que ela, dessa pessoa que ele, que ele citou é uma pessoa, não é uma igreja que tá fazendo aquilo, né? Então, não sei se tem alguma diferença na cabeça de vocês entre a mídia social de uma pessoa, de um indivíduo mesmo no ministério e de uma igreja como instituição que não tá vendendo um produto, mas está oferecendo Jesus. E na verdade, às claro, vezes... Eu sería así a si mesmo do que a, a, a Jesus né? Então agora, que, até que ponto uh, Saber quantas pessoas estão vendo É importante?
4: Cara, acho que é vital Como análise de qualquer coisa Pensando do ponto de vista de comunicação Não vital para a saúde espiritual da igreja É isso que o Marcelo falou, é totalmente pertinente é, Porque pode, né As pessoas acharem, apesar da igreja Não ser uma pessoa, às vezes aquele Irmãozinho, ou sei lá, qualquer XPTO lá, que não participa De nada da comunicação, mas a igreja Está numa ascensão midiática e a pessoa ter o seu coração corrompido pelo orgulho, né? Mas isso é o que o Marcelo falou, o problema é o coração de cada um. É, eu, cara, eu acho assim como a igreja, um, um outro assunto que ninguém gosta de falar, assim como a igreja precisa analisar o seu caixa para ver se a coisa tá funcionando ou não, você vai poder comprar mesa, você vai poder comprar o celular uhum. ou um microfone de 40 reais para fazer as coisas, seja para pintar uma parede, para trocar um banco, tirar um piso que tá quebrado, é tudo, tudo tem que ser analisado. É, você você fez um post muito muito tempo, Marcos, que eu gosto muito, que fala assim, se Deus não gostasse de planejamento, não ia ter um livro na Bíblia que chamava Números. Né? Então, é, eu acho que, cara, a Bíblia tem é, muito, muito ensinamento sobre planejar. Sobre planejar. Eu fui um profissional de planejamento, sou apaixonado dessa é, nessa área. E, e, é o, e exatamente o que eu falei lá na, na primeira pergunta, o que mais me incomoda na comunicação das igrejas é a falta de planejamento. Às vezes não é o equipamento, não é o visual Muitas igrejas têm feito um visual sensacional, mas falta um planejamento. Só que, nas outras áreas, geralmente, as igrejas... Estou considerando aqui as igrejas sadias, né? Sejam elas pequenas ou grandes, mas igrejas sadias com um evangelho verdadeiro. São igrejas que têm um planejamento offline, digamos assim, muito bem feito. Então, a igreja sabe quem é o professor, a igreja sabe quem não vai pôr a tesouraria na mão de uma pessoa desonesta, tem que ser uma pessoa idônea, que, que saiba fazer conta e tal. Então, as pessoas elas pensam ali o o offline, digamos assim e esquecem de planejar é, um online, né, online não pode ser dado para o sobrinho do, do, do menino que, que tem uma conta no Instagram, né, ela tem que, ela é, tudo tem que ser, a, a, na verdade eu acho que a hora que quebrar essa dicotomia entre online e offline, entender que tudo são ferramentas de propagação do evangelho, a gente é, quebra esses tabus, né, de, de view, de, é, a gente vai começar a olhar tudo isso como ferramenta para pro, propagação do evangelho, e aqui eu quero deixar uma Dendo bem claro, isso é uma Opinião minha, propagação do evangelho para mim não é uma mensagem teológica Pode ser uma foto De um evento onde é, vai ser Uma ferramenta, um instrumento para que aquela pessoa venha conhecer o evangelho né? Quando você, voltando ao exemplo Aqui da Joy, pô, se você entrar Lá no perfil agora, lá, arroba Joy Brasil Oficial das, das todas né? é... Porque arroba, arroba Joy Brasil Oficial é o Instagram Instagram da Joy, você não vai, você não vai ver o, o Evangelho, só que cara, aquilo é uma ferramenta poderosa a gente tem tido experiências disso poderosa de adolescentes que chegam lá e depois eles vão de maneira relacional conhecer o Evangelho, eu vou contar aqui um testemunho rapidinho, depois aí, ó, se ficar fora de hora, o Carlinhos tira oh, na edição, cara, a gente tá fazendo um acampamento online né? uma loucura e tá sendo muito legal estamos com 70 adolescentes entre liderança e adolescentes, estamos em 100 Pessoas todos os dias no Instagram e no Zoom E a gente tá com um grupo de Jaú Por conta de uma menina que é de lá A gente tá com um grupo de algumas meninas de Jaú E de repente apareceu uma menina Não vou aqui citar o nome Uma, uma sexta menina de Jaú e, e participando das coisas e tal de fomos conversar, falou Ana, você é prima da, né, daquele outro Do núcleo? Ela falou, não Eu sigo vocês no Instagram, alguém postou Eu sigo vocês no Instagram Vi que era um acampamento online e me inscrevi Então a menina que tá ouvindo o Evangelho ela tá ouvindo do evangelho, onde ela ouviu Que o mundo tá caído E que estamos longe de Deus E até o final dessa semana ela vai ouvir A, a mensagem completa do evangelho De que Jesus Cristo é o salvador da vida dela Então, cara, é uma ferramenta Então, se, se eu estivesse lá falando Dentro do Instagram Que, que olha, você precisa mudar a sua vida senão ou, mesmo que fosse uma mensagem contextualizada, mas do Evangelho, dificilmente ela estaria com a gente hoje, né? Porque esse é o nosso público. Então, é isso. As ferramentas, elas têm que apontar para o Evangelho, para a mensagem de salvação, mesmo que não seja uma, uma pregação de um pastor.
0: Legal. Eu, eu tinha feito um compromisso aqui que eu ia liberar o nosso querido pastor André Fabiano às 10h15 do horário que a gente está gravando. Então, eu quero. É, dar ele aí a oportunidade, se você pudesse dar um, uma só, uma sugestão para quem quer melhorar ou desenvolver alguma coisa boa em termos de, de redes sociais da sua igreja. Pastor Fabiano, e aí depois da sua colocação, foi bom estar liberado para o seu próximo compromisso e nós já também vamos caminhar para o encerramento aqui. Mas, pastor Fabiano, para eu manter o meu, meu combinado aí, se tivesse uma sugestão a um colega pastor a respeito desse assunto O que, que você diria?
2: Ah, eu creio assim Que a gente precisa estudar Era uma área que eu desconhecia Sinceramente Tinha até... Receios, o Tiago me conhece, sabe disso, até por uma questão de personalidade, mas eu creio que precisa pesquisar, estudar. A gente, eu quero até indicar o menino aqui da nossa igreja, ele é muito solícito. Se quiser entrar em contato com ele, ah, depois pode entrar lá no nosso Instagram, lá na Pib Araras, o nome dele é Gabriel, ele pode te ajudar, ele pode indicar o caminho das pedras aí, para facilitar para você. Algumas igrejas têm procurado ele, é lógico que ele não tem muito tempo assim, Assim, para ficar oferecendo, né? Mas com certeza ele vai poder. Orientar aí, vai poder dar os caminhos aí para o pessoal. Mas então é isso. É entrar mesmo, estudar, e, e eu indico aí esse menino que pode ser um canal de orientação para a turma.
0: Legal. Pastor Fabiano, obrigado pela sua participação. Fique à vontade para quiser ficar até o final, mas se precisar sair, fique, fique à vontade, tá que a gente sabe que é sua, tem o seu compromisso aí. Aliás, tá o Instagram tá. da PIB de Araras está colocado aqui, para quem está no YouTube, no chat. E depois o nosso editor vai colocar na descrição do podcast também. O, o endereço. Du, Valeu, sua Bex. última... Valeu, pastor Fabiano. Duto, se você tivesse que dar uma sugestão pro pessoal que, que quer melhorar suas redes sociais na, na, como igreja, o que é que você diria?
1: Cara, eu diria que é, ouçam esse podcast, <risos> ouçam as dicas aí dos pastores envolvidos. É, acho que é, é, tem um pouquinho de curiosidade, né? Vá procurar um pouquinho, como já foi amplamente falado aí, tem tutorial pra tudo, tem coisa muito boa, na verdade. O difícil é fazer a curadoria no YouTube, né? Mas tem muita coisa legal. É, então vai atrás, que acho que dá pra ter um retorno muito bom em termos de, de propagação do evangelho de... de, de... Abrir as portas da sua igreja para mais gente chegar. Então, acho que vai atrás de tutoriais, porque dá para fazer bem feito sem investir muito dinheiro, como o Carlinhos deixou bem claro aí no exemplo.
0: Valeu, Du. Pastor Marcelo, qual seria a sua sugestão aí para os colegas líderes que quiserem melhorar a sua performance digital como igreja?
3: Depois de avaliar suas motivações, de saber a conotação do que significa usar uma rede social como propaganda do evangelho e saber exatamente o produto que você quer, entre aspas, né, o que, que você quer apresentar, procure os profissionais. Às vezes eles são na sua igreja e podem fazer gratuitamente, podem ser, podem ser bênção, pode ser algo do corpo de Cristo. E há contextos onde não. Aí você pode ter a necessidade até de pagar, mas procure as pessoas profissionais.
0: Legal. Carlinhos, o que, que seria a sua aí, direto do
5: Japão, sua recomendação aí para o pessoal? não tenha vergonha de perguntar como faz para quem faz. Às vezes você tá numa igreja, se você tem, se tá procurando uma estrutura muito elaborada e você vê uma igreja fazendo um negócio legal, não fique com vergonha de perguntar. Manda uma mensagem na rede social que essa igreja está usando e fala assim olha, sou, no meu caso, Carlinhos, gostei da maneira que vocês fazem. Tô começando e não sei como fazer. Que instrumentos, que equipamentos, que plataformas vocês usam? Eu aprendi um montão de coisas usando uma técnica milenar chamado cara de pau você manda uma mensagem e pergunta às vezes, dependendo do tamanho do ministério, da equipe demora um pouco, algumas semanas dias, para você receber uma resposta porque até eles a pessoa que vai poder entrar em contato com você, mas eu aprendi muita coisa perguntando e por incrível que pareça, você acha muita gente que não tá querendo esconder o jogo ela tá fazendo muito bem feito e tá disposta a compartilhar dá nome de plataforma, dar dica de quem faz aquilo com um orçamento barato que empresa oferece aquilo com baixo custo é, então você acha muita gente que está disposta a compartilhar o que aprendeu então além do, do YouTube, podcast né, tutoriais em blog, enfim eu acho que ter a ousadia de perguntar para quem está fazendo pode ser uma ótima alternativa para quem quer começar ou melhorar o que já faz
0: legal, e finalizando nossa, nossa roda final aí, Thiago qual a sua, sua sugestão?
4: Cara, minha sugestão é buscar. Vou, vou citar aqui dois perfis para ser mais prático. Dois perfis de Instagram que você pode aprender muito. Então, um deles é. Comunicando Cristo, e o outro é Churchcom.br, tudo junto, sem ponto, né, porque é um perfil do Instagram. ChurchBR Você pode até não gostar, se você é uma pessoa bem tradicional, talvez você não goste um pouco da, da abordagem, mas você vai aprender muito sobre comunicação. Igreja, esses dois perfis, às vezes, tem cursos gratuitos recentemente, Comunicando Cristo. Teve um curso de, de animação, de, de type, de After Effects, é um curso caro, foi gratuito na semana passada, então tem muita gente legal, porque assim, se você você buscar no YouTube, você vai achar dezenas de, de milhares, mas que funcione dezenas, de bons conteúdos uh, gratuitos para você seguir e acompanhar, né? Mas de repente você fala, pô, não quero, não quero aprender com o Mesh em tal ferramenta, eu queria como comunicar dentro de contexto de igreja. Tem gente fazendo isso também uh, de forma gratuita e intencional. Então uh, essa, essa é a minha dica. Busca, busca conhecimento, nunca é demais.
0: Legal. Então fica assim atingido o nosso objetivo, não era exatamente dar respostas técnicas embora algumas coisas até foram mencionadas aqui mas era mostrar que é possível é um, uma boa ferramenta e a gente precisa ir atrás eu sempre digo que a única coisa que caiu do céu, que caiu, não que desceu a que desceu foi Jesus mas a única coisa que caiu do céu Fez um estrago tremendo aqui e a gente está até hoje pagando ah, o preço, né? Então não vai cair do céu um projeto pronto de, de mídias digitais para sua igreja. Você vai ter que ir atrás, vai ter que... É pensar isso. E eu fiz questão, talvez aqui a exceção seja o, o, o Tiago, que é um especialista em comunicação, mas nenhum de nós aqui é um especialista em mídias digitais e essa coisa. Mas eu fiz questão de, de, de não ter nesse nosso papo aqui um especialista, porque a proposta não é dar respostas técnicas. Era, você deve estar passando pela mesma dificuldade que os outros, como é que a gente pode fazer, se é que a gente tem que ir atrás. E aí, contando a experiência aqui do, do pastor Fabiano, que está sendo muito bem sucedida, e, e a do Carlinhos, que é de uma comunidade pequena, e, e nós todos aqui que somos é, mais aprendizes do que, do que ensinadores para mostrar nessa área para mostrar que a gente tem como fazer bem feito e que isso pode ser um, um, uma boa ferramenta se você não conhece eu quero convidar você a assistir os demais episódios do Alvo Podcast nos agregadores de podcast de podcast. Nós temos lá um trabalho que é muito bem feito pelo Carlinhos Vilaronga lá no, no NAB Podcast, do qual nós fazemos parte orgulhosamente e aí você pode assistir a outros assuntos e a outros temas que foram feitos nesse sistema assim de roda de conversa e aí você pode ser abençoado também por isso. Então é isso pessoal, nós ficamos por aqui nesse episódio do Ibaldo Podcast até a próxima. Tchau, tchau.
5: Instituto Alvo Podcast. Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite na becast.jp.